0: Välkommen till det 32 avsnittet av 100%-podden, nära samtal om att följa sin inre röst. Och Idag ska du få möta en person som i dagarna ger ut sin tredje roman, Kärleksromanen på andra sidan gatan. Ann Liljerot har ett förflutet som en hårt arbetande karriärkvinna tills det en gång tog tvärstopp. Och hon fick möjligheten att omvärdera sitt liv. Och en av de saker som är viktiga för henne idag är godhet. Att göra gott. Hur kan du och jag Bidra till det. Och hur ser ett liv ut när vi strävar efter godhet? Möt Ann Liljerot i ett samtal på slottet som genomfördes för några veckor sedan. Jag sitter på slottet tillsammans med Ann Liljerot som är författare. En av de saker som du brinner för, tror jag, är godhet. Först av allt, välkommen. <laughs> Tack, Charlotte. Godhet. Vad är det för dig?
1: Det kanske låter förmätet, men jag har, precis, precis som du, Charlotte, gjort en, en livsresa. Och haft förmånen att fundera över mina egna livsval och min livssituation och vad som är viktigt för mig. och så. Jag har eh, haft förmånen att sudda ut de, de stora yviga gesterna och försöka komma ner till vad är det egentligen som är viktigt. Och, och landat i att det här med att vara snäll och då kommer vi fram till godheten är otroligt viktigt. Och att, eh, tyvärr så får jag också lite stå tillbaka för allt annat som vi upplever runt omkring oss i vår omvärld. Så jag tycker det är viktigt att lyfta fram godheten och snällheten och hur vi kan bete oss mot varandra och, och så. Jag tycker det får för lite plats helt enkelt. Och vad är godhet för dig? Det är att till en början med att vara snäll mot sig själv. För när man börjar med sig själv så tror jag att man också kan påverka sin omvärld att eh, tänka gott. Att i handling försöka utnyttja sin egen plattform, det vill säga det jag kan och det jag gör, till att verka för en bättre värld helt enkelt. Gud det låter så förmätigt, det låter stor storsvulstigt tycker man säger det. Men det handlar ju om de små handlingarna egentligen i vardagen. Det där med att leva mot tanten i kassan på ICA och ja, försöka lösa små problem och inte göra stora problem av saker som, som händer i en omvärld.
0: Så du ler mot tanten i, i kassan då? Visar jag?
1: Ja, det gör jag. Varje dag, eller varje gång jag hamnar så ler jag mot kassan.
0: Och tanten där som sitter. Där. Mm. Alltså, jag ibland gör till en sport när jag ser människor som ser ut och, och har det jobbigt. Att jag försöker få dem att le. Ja,
1: det är ganska intressant. Eller bara försöka få dem att titta på dig. Titta dem i ögonen. se. Det händer någonting då. Det är så spännande.
0: Ja men ibland känns det som att den lilla grejen kanske kan betyda någonting för hela en persons
1: dag. Mm. Visst är det så? Det kan göra jättestor skillnad. Det känner man ju själv.
0: Ja precis. Mm. Det är som att, att det kanske finns en tingling i ja. oss. Du vet som...
1: Lite glädje, lite... För väldigt många år sedan så hade jag förmånen att vara på en, en kurs på Disney World. En ledarskapskurs. Och de berättade hur de rekryterade och vilket urval de gjorde. Och de hade en liten enkel formel för att göra det hela roligare. Och de kallar dem för pixydast-formeln. Det vill säga om man bara pytsar ut lite pixidast, det här lilla som fen har i sin lilla stav och som glittrar runt omkring oss, då blir världen så mycket roligare och så mycket godare. Du är ju en person som
0: har valt om i livet. Mm. Idag ägnar du åt ditt författarskap. Vad var det som gjorde att,
1: att du tog chansen att välja om. Jag hamnade i en, en kris helt enkelt. Helt enkelt. Jag eh, jobbade mig sjuk. Eh, jag jobbade så mycket så att min kropp inte ville fungera längre, så säga, jag eh, brände ut mig som man säger. Och istället för att gå tillbaka till samma arbetsplats och samma uppgift så kände jag att någonting är fel. Jag ville försöka förstå vad det var jag hade gjort. För det var jag själv som hade försatt mig i den situationen. Jag hade jobbat på tok för mycket. Och, och på den här resan som jag då påbörjade så insåg jag att jag måste välja om. Om inte det fungerar som jag har gjort så måste jag göra någonting annat. Och jag började nysta i vad det var som hade gjort att jag hade hade gjort de här valen i mitt liv. Jag började ransaka mig själv och säga, tänka att jag, jag behöver inte behöver de valen längre. Jag kan faktiskt välja om. Jag kan få göra någonting nytt. Och en av de saker jag gjorde var att börja leta efter någonting lustfyllt. Alltså jag hade fyllt på hela min vardag, hela mitt liv med saker som jag måste göra. Jag, jag måste gå till jobbet, jag måste träna, jag måste skjutsa barn, jag måste, måste, måste. Det fanns liksom inget utrymme för mig själv längre, kände jag. Så då under sjukskrivningsperioden så passade jag på att börja leta efter det här lustfyllet. Vad var det jag tyckte var roligt? Och det var inte helt lätt kan jag säga. För jag hade inte gjort roliga saker på väldigt, väldigt länge. Och det var kanske inte samma saker då när jag var 40-plus som var roliga som hade varit roliga när jag var 15-20 år. Så det gäller att hitta någonting nytt i livet. Så jag provade kurser, jag gick i personlig utveckling, jag testade silversmid och måleri, jag testade estetiska kurser. Och jag hittade en skrivarkurs som jag provade. Min första skrivarlärare tyckte att jag var helt värdelös på att skriva. Men jag vet inte, det triggade mig ändå. Jag blev nyfiken. Så jag kände att det finns någonting här som jag väl ändå vill lära mig. Och på den vägen är det. Så jag har att utbilda mig och läsa litteraturvetenskap. Någonstans där föddes en i i min första roman. Och sen har det bara vuxit på mig. För att det är roligt. Och att tillåta sig att ha roligt samtidigt som man faktiskt producera någonting, i mitt fall då böcker och romaner det är, det är helt fantastiskt
0: Hur kommer dina böcker till?
1: Nyfikenhet mycket och framförallt på människor då, och platser Den senaste boken nu som kommer ut här i mars den, som heter På andra sidan gatan den började med en jag blev nyfiken på ett sanatorium som ligger utanför den stad där jag uppvuxen när jag var ung så var det ett långvårdssjukhus. Jag tyckte då att det var fruktansvärt det där stället. Det var slitet och trasigt och det kändes som ett gammalt engelskt krigssjukhus. Jag jobbade där en sommar när jag var 19 år tror jag. Jag var 19-20. Jag vantrevdes något så fruktansvärt för att inte tala om vad jag tänkte om de stackars människorna som vårdades där. Det var ovärdigt på något sätt. Och sen har jag ju då hört talas om att det här har blivit en plats där man placerar asylsökande. Och då kände jag så här, men hur, hur fungerar det? Hur går det? Så jag åkte dit för att se. Alltså på. Och någonstans där så föddes idén om, om Alex och Gabriella som den här boken handlar om. Där Alex då arbetar på den här förläggningen. Och vad är bättre att gestalta godhet genom en kärlek? så det blev en kärlekshistoria om de här två där Alex som jobbar på förläggningen och lever i den världen möter det som är vår värld alltså det som finns utanför där Gabriella då kommer från en helt annan miljö och är ursvensk om jag får säga så ehm, dessutom uppvuxen i en väldigt troende miljö hennes mamma är präst och så möts de här världarna i deras kärlek då. Och det är inte helt lätt. Så. Utan godhet kan ju också utsättas för press på olika sätt. Och godhet kan krocka med annan godhet. Därför att man ser olika saker som godhet. Vi jobbar från olika plattformar utifrån det vi kan och tror på. Och de perspektiv vi har. Och det är det som, som blir till en eh, lite rörhistoria för de här, det här kärleksparet då. Det jag tycker jag uppfattar i det
0: du säger- det handlar inte bara om att skriva- utan att det finns en berättelse som vill fram. Det finns ett engagemang hos dig. Stämmer det?
1: Ja, det börjar väl med en idé om att jag vill berätta någonting. Alltså jag hoppas ju att mina historier- ska uppmuntra till eftertanke. Vad är det egentligen vi håller på med? Vad är det egentligen som är viktigt? Vad är det hon försöker säga med den här historien- så någon form av eftertanke, ja. Inte bara underhållning utan lite mer. så Och det känns ju som att du
0: väljer ett aktuellt
1: ämne. Ja, det har ju blivit mycket mer aktuellt än vad det var när jag påbörjade den här historien för två år sedan, absolut. Jag vet ju också att på den här platsen som historien utspelar sig delvis på så bodde det 200 personer när jag var där och på. Idag sägs det att det bor 700 personer där. Så att det visar på intensiteten i oss alltså och behovet av någonstans eh, att vi, vi finns för de här människorna.
0: Så vad känner du inför verkligheten jämfört då med, med, med din skapade story?
1: Ja, den skrämmer mig lite grann att... Eh, att vi inte reflekterar över. Alltså det finns för lite, för lite eftertanke. Vi reagerar ju väldigt mycket på, på situationer som uppstår runt omkring oss. Eh, istället för att fundera på men hur löser vi det här då? Hur, hur kan vi göra det lättare för människor som behöver vår hjälp? Istället för att sätta upp hinder. För jag tror att det är det som vi gör när vi reagerar. En allt för snabb reaktion kan skapa rädslor och då bygger vi hinder. Utan att egentligen veta vad vi vi tar oss inte tid att ta reda på mer. Och då kommer eftertanken in. Den, den tror jag är ett bra element att ha med sig om man ska vara en god människa. Jag blev
0: så nyfiken på vem du var innan din utmattning. Hade du tid att vara en god människa då?
1: Jag var väl inte allt för... <laughs> inte allt för elak heller. Nej, men jag hade inte det för jag hade inte reflekterat över att det var det jag ville vara.
0: Det är det jag tänker att är reflektion ett, ett sent element i, i ditt liv?
1: Ja, det är det. Alltså, någonstans så är jag väl som jag, jag är väl uppvuxen som de flesta människor. Så när man under sin uppväxttid så föddes man, med massa, man får en massa sanningar till sig att så här ska livet se ut och så här ska det vara och så och jag är uppvuxen med Luther och Jesus och Jante som många i min generation så att det handlar om hårt arbete det handlar om framgång, det handlar om att inte ta sig själv på för stort allvar för att man ska veta att man inte finner någon annan, alltså det är många sådana här tråkiga sanningar egentligen, men de finns ju där jag vet inte om de tillhörde min uppväxt det var väldigt starkt så och sen så försöker man ju under en etableringsfas det vill säga när man har flyttat hemifrån och gjort sig fri då ska man ta med sig det här och så tar man med sig det in i utbildning och jobb och familj och hela sin sociala struktur som man bygger upp så ska man försöka balansera allt det här. Hur mycket jobb och hur mycket familj och hur ska man tänka jag hade, nog inte, jag hade inte tid att tänka efter. Därför jag jobbade ju dessutom väldigt, väldigt mycket och ville väldigt mycket Jag var väldigt präktig och liksom ville ha kontroll och karriär och som var viktigt för mig. Tills, det, tills den dagen jag kraschade och insåg att det här, jag får inte ihop det här. Jag får verkligen inte ihop det. Det är någonting som saknas. När
0: du tittar på före, vad, vad, vad känner du när du tittar på den lite yngre du?
1: Jag kan bli lite ledsen. För att jag inte var snäll mot mig själv under den perioden. Mm. Och under perioden jag var sjukskriven så fick jag tillfälle att träffa en coach. En fantastisk kvinna. Vi pratade inte så mycket om det vi skulle prata om. För vi pratar mer om den andliga världen. Och vi fann varandra på en annan nivå. Men hon gav mig uppdrag att fråga några av mina medarbetare som jag hade haft på mitt senaste jobb. Då, vad de, hur de skulle beskriva mig. Och då vet jag att det var en person som sa att ja. Så skrev de att, ja jag måste väl vara ärlig och säga att du kunde ibland vara lite skräckenjagande. Och det där, det där tog mig jättehårt. När jag kände, men Gud, vad hur har jag varit egentligen? Hur har jag betett mig? Jag var nog rätt tuff, så. Hård. Det var högt tempo, det var mycket som skulle produceras. Jag hade min du chefer som hängde över mig. Och ville ha saker. Nej,
0: jag var ingen trevlig människa helt enkelt. Kan man säga att det var bra för dig att du
1: blev utmattad? Idag är jag jättetacksam för det. Otroligt <laughs> tacksam för att jag fick... Det andrummet, de möjligheterna att lära mig om mig själv.
0: När jag gick in på din hemsida och läste lite grann så står det fint och prydligt att du har två söner och att du är gift och att du bor i Bromma och så. Och någonting som är ganska vanligt att det händer i sådana här processer är att äktenskap kraschar. Klarade ni gjort?
1: Men nu är får jag väl säga då. Jag var sjukskriven under tio månader tror jag, nästan ett helt år. Och det är klart att det var en jättepåfrestning för alla i min omgivning. Jag vet att jag en gång blev jättearg på min yngste son och så fick jag jättedåligt samvete för det. Och sa att nu ska vi veta att mamma är egentligen inte är arg utan jag bara trött. Det där använde han sig av många gånger sedan. Han la huvudet på sned när jag blev arg och sa mamma jag vet att du egentligen inte är arg. Så att han lärde sig snabbt. Men det är klart att även på äktenskap... Ja, det måste ha varit jättetufft att leva med mig under den här perioden. Vi hade en... Ja, vi ifrågasatte nog också om vi fortfarande skulle leva ihop. Om vi var rätt för varandra. Men vi bestämde oss för att vi var det. Och sen jobbade vi på det. Och Även min man lärde sig mycket på den resan. Och jag tycker jag har en mycket bättre man nu än vi hade då också.
0: Så att det blev en gemensam utvecklingsresa kan man säga?
1: Ja, det blev en krasch. När vi ifrågasatte allt och vände upp och ner på det mesta. Men bestämde oss för att vi skulle fortsätta. För vi var ändå rätt för varandra. Och sen jobbade vi därifrån med lite hjälp. Men det har blivit jättebra. Jag själv,
0: när jag jag fick inte en utmattning men jag, jag kom i ett starkt ifrågasättande av vem jag var för sådär 17 år sedan och då, då kände jag att jag var tvungen att, att lämna relationen för att kunna gå vidare och det hade egentligen inte med honom att göra utan med min egen så osäkerhet att göra så det är spännande att lösa sådana här saker tillsammans vad, vad tror du att vad kan ha varit till hjälp för er att, att göra det valet
1: Prata. Alltså, vi pratade jättemycket. Till en början så pratade vi när det kraschade riktigt och så satt vi i hela natt. Vi sov väldigt lite, satt uppe hela natt. Det kanske lite för mycket vin. Men vi pratade jättemycket och verkligen försökte gå till botten med vad är det egentligen som har hänt och varför blev det så här? Och sen så tog vi som sagt hjälp och försökte hitta ett språk där vi kunde möta varandra igen. Utan att värdera. För man hamnar lätt i att när man krisar så sådär att man värderar. Du har fel och jag har rätt och du gör det inte du bryr dig inte. Utan bara, att få hjälp att lyssna på varandra. Det var viktigt för oss. Och sen att se vad man uppskattar hos varandra. Min man är en väldigt lekfull person. Han är ganska barnslig egentligen. Men jag, gud vad jag uppskattade. Men när jag var väldigt prägtig och ordentlig ville ha kontroll på att då var han på jobbig. För han, han ville ju inte ha det så. Utan han var ju... Ah, och och där. För mig var det jättejobbigt då. Men när jag insåg att men jag ville inte ha det så. Jag ville ju hellre vara som han. Så kunde jag se att han hade sidor som jag inte hade uppskattat förut.
0: Så du fick lite hjälp att se sidor hos dig själv som
1: du tidigare hade tryckt undan? Ja, kan man absolut säga. Dels i den resan men också i det här sökandet som jag gjorde. Den inre resan som jag gjorde under en, en period där när jag... Jag kände att jag ville ändra på någonting. Det här funkar inte längre. Det
0: här med att inte gå tillbaka till den traditionella karriären. Hur kändes det att berätta för de människorna att, att du valde
1: nytt? Jag får ju ofta höra och även då att jag var modig som bröt. Att jag sedan har varit en förebild för andra- känner att jag skulle också vilja våga. Eller jag, Å, jag är en avundsjuk på dig. Och var häftigt det att se att du vågar det. Och, och speciellt nu när jag sitter här med här tre utgivna böcker. Så är det jättemånga som bara. Åh det är så jätteroligt att följa dig. Och, så att jag har bara fått uppmuntran från människor. Som tycker det är häftigt att någon vågar göra något annat. Så du har blivit en förebild? Jag får höra det ibland ja. Jag, jag tycker faktiskt det är jätteroligt den har slått mig på brösten, men jag tycker det är kul om, om, jag kan vara, om jag kan vara en förbild för andra. Så hur ser en vanlig dag ut för dig idag? En vanlig dag? Jag försöker naturligtvis att skriva några timmar och för att det ska bli gjort så bokar jag in det i almanackan. Jag bokar tid med mig själv. Men sen idag, eftersom jag snart nu ska släppa en ny bok, så handlar det om att eh, försöka få lite uppmärksamhet för boken, naturligtvis. Att planera med tillsammans med mitt förlag och de som jobbar med mig hur vi ska göra. Vi ska ha en liten releasefest. Så småningom här. Ska det bli kul. Planerar vi också för. Sen fungerar jag i, i mitt yrkesliv så är jag också som mentor åt personer som jobbar inom kommunikationsvärlden fortfarande. Så då har jag sådana möten ibland också. Och det är jätteroligt för att fortfarande få ha en fot med mig i verkligheten. Man säger. Inte bara hålla på i min fiktiva skrivarvärld utan Måste ut i verkligheten lite också. Det är kul.
0: Vad spelar kroppen för roll för dig?
1: Jättemycket. Om jag har en stark kropp så känner jag mig klarare i huvudet. Jag eh, kan tänka bättre. Och jag, är, jag tränar ganska mycket. ganska mycket. Flera gånger i veckan. Men inte för att bli atlet utan för att inte ha ont i kroppen. För jag känner att jag är stark och inte ont så klarar jag motgångar bättre också. Jag tror det är jätteviktigt. Det hänger ihop. Kropp och själ hänger ihop. Det är jag övertygad om.
0: Du, du mötte en coach under ditt svåra år eller hur Men, du ja, nu kallar här, det. Ja,
1: det här året när jag var sjukskriven.
0: Mm. Där ni kom att prata om andra saker mm. än, än det det var tänkt. Och så nämnde du ordet andlighet. Vad är andlighet för dig? Som, som växte upp med Luther, <laughs> Jesus, Jesus igen. Det.
1: Andlighet är att bejaka det man har inom sig. Och tillåta sig att Känna efter och gå lite grann på sin intuition. Och inte tro att allting är så logiskt egentligen. Utan tillåta sig att tro på lite andra krafter i livet. Och det blir så mycket roligare: då det blir så mycket mer spännande än att allting är förutsägbart och planerat för och så här. Utan om man öppnar någonting dör in inte något? Ja, det är som att öppna själen lite grann. Och våga titta och våga tro på någonting annat än att den 25 får jag lön och allt det där som ändå är så säga. Nej, men det. Öppna upp. Hjärtat lite. Det är det för mig. Så när du fattar beslut idag hur, hur går det till? Ja, antingen så säger jag ja eller nej med en gång därför att jag tänker inte efter. Eller också kan jag gå och tänka på det jättelänge. Fyfaxa. Nej, men jag måste få känna på det här lite till. Nej, jag vet inte. Jag måste få känna efter lite. Så det, det är nog antingen eller.
0: Jag tänker: är det, Kan du känna var dina jan kommer ifrån? Är det intuitiva jag
1: eller kommer det. Nej, men jag kommer ju när man, när man känner att, att äh, mungyperna åker upp till öronen ungefär och det liksom bara bubblar igen lite grann. Så här, då är det ju ett ja Det bara är så. Det Och då är det bara säga ja? Ja, det bara säga ja. Det kan vara hur tokigt som helst, men bara, ja, det är klart man ska göra. Det känns. in. Nej, men det bubblar. Då är det ett självklart ja. Och sen kan det ju vara ibland att det måste till lite så här logiskt tänkande. Med att, för det skulle ju kunna vara bra. Eller mm, Då måste jag tänka lite på det.
0: Betyder det att du säger oftare ja idag som är grundad i
1: dig? Ja, jag tror jag har kontakt med det som känns inom mig idag. För 10-15 år sedan så... Jag visste inte vad den kontakten var för någonting. Utan det, det var bara logik på något sätt. Mål som var viktiga. Mål som då ofta handlade om karriär och framgång och sådana saker. Som inte var grundade i att det skulle kännas bra eller... Nej. Så du, kanske du sa jag som körde över
0: dig själv i praktiken?
1: Absolut!
0: Det gjorde jag nog ofta, tyvärr. Vilken relation har
1: du då och har haft till nej- Tidigare i mitt liv så sa jag ju nästan aldrig nej Därför att det var en prestigeförlust på något sätt Är man en presterande människa Som, som går igång på att liksom Visa sig duktig Så då säger man inte nej Absolut inte Utan då fixar man allting Och man fixar allting själv Man ber ju inte om hjälp Det låter så jobbigt Ja men det var ju jättejobbigt Fast jag fattar inte det då det är så, det är så det bizarra i det här att när man är mitt i det så ser man inte. Utan det är först när du får tillfälle att liksom titta på hur det egentligen fungerar det i livet. och inser man säga, men herregud, hur höll jag på egentligen? Och nu, så, nej, idag har jag inga problem att säga nej. Fast jag får ju säga det på ett, man säger det på ett snällt sätt. Man här, nej alltså Man får ju förklara och, ja, och alla förstår ju det. Det
0: är inget konstigt. Du behöver inte bevisa dig eller något med, med ditt nej idag. Absolut inte. Jag känner igen mig i det och det ger ju livet en större avslappning också. Mm.
1: Ja, det går ju att vila i att man säger... Men det,
0: ja. För mig, det, det finns ju nej som är svåra fortfarande. Ja. För det kan vara. Till exempel i förhållande till barnen eller någonting. Där, där det ibland känns som att jag, jag vill så gärna, men...
1: Mm. Nej, och då får man väl säga det. Ja, egentligen så vill jag säga ja, men jag säger nej.
0: Jag tror också att det leder till de här tydliga ja och nejen- att, att vi blir tydligare som personer i förhållande till andra.
1: Ja, men absolut. Och framförallt tydligare därför att jag är den jag vill vara- jag är inte den jag tror att andra tycker att jag ska vara. Jag tror att du känner igen dig, Charlotte. Ja. Så hur skulle du beskriva dig själv idag? Oj, vilken svår fråga. Hur skulle jag beskriva mig? Ganska prestigelös. Glad. Livsnjutare. och tacksam för alla möjligheter som jag har fått i livet. Jag hoppas att jag uppfattas som en snäll person- för andra också. För jag vill försöka göra gott och hjälpa till det jag kan. Eh, utifrån de förutsättningar som jag har. Du vill säga med min kunskap eller mitt skrivande eller genom att vara en förebild eller så.
0: Och om någon säger så här, Men du an att vara snäll, det är ju tråkigt.
1: Vad säger du då? Jo, men jag vet, jag tycker inte om ordet snäll heller. Det låter som. Men det är ju så basalt. Egentligen så enkelt. men om vi grottar i vad det egentligen innebär att bete sig snällt så är det otroligt viktigt och vi, vi har lite för lite av det framförallt så får din andra i vår omvärld elakka, det, det eländet det här, det får för mycket plats så vi behöver liksom balansera det här lite grann
0: under förra året, under 2015 så lyssnade jag ganska lite på nyheter, jag hade en egen process jag höll på att separera och sådär och det var som att det var överväldigande att höra på nyheterna eller läsa nyheterna för att det var så packat med elände. För jag behövde bygga upp mig själv. Mm. Så det fanns inte plats för det.
1: Jag tänker du om det? Ja, men det är precis det jag upplever också. Och då får vi kanske hitta andra former för att fylla på med det här positiva, lite mjukare trevligare, godare och en bok kan ju vara ett sånt tillfälle att faktiskt sätta sig ner och läsa det tar ett antal timmar att läsa den här historien det ger tillfället till eftertanke en film är ju också en, en mysig film Så Sverige tycker jag att många filmer också handlar om det här eländet och det tråkiga i vårt samhälle och så. men det gäller att hitta rätt där och... alla de här upplevelserna vi har de kulturella eller de vi möter i vårt samhälle. De, de sätter ju spår i hjärnan på oss på sätt. Det, det är ju så. Vi blir ju de vi, vi blir våra upplevelser. Och fyller vi bara på med det här tråkiga som vi möter. Så, så blir vi till sätt väldigt deprimerade. Så jag tror att det är viktigt att fylla på med lite trevligare historier. Och trevliga möten. Godhet helt enkelt.
0: Ja, och jag tänker också att... Lägga märke till det som fungerar bra. När jag mår bra. Vad som får mig att le. Vad som får hjärtat att spritta. För att det känns som att väldigt ofta så fokuserar vi det andra. Mm. Det som inte fungerade. Mm. Och då får vi väldigt stora motorvägar i hjärnan som, som kommer ihåg det. Men vi nästan tappar bort
1: det wow i livet. Och det, har ju, alltså det är ju medias uppgift att rapportera om allt det här som händer. Men nu har vi ju ett så enormt mediebrus och så massor av olika kanaler på olika sätt. Och vi bär dem i fickan och vi har dem framför oss hela tiden. Så att vi måste nog hitta sätt att balansera det på Så att Jag tror att de här andra kulturella upplevelserna blir viktigare för oss. För att vi ska bli bra människor helt enkelt.
0: Om vi tänker oss en, en människa som känner att jag är mitt i Äckorhjulet Eller det kan vara honungshjulet För den delen mm. också Det finns inte tid för mig Det finns inte tid att, att tänka efter Jag måste jaga framåt vad, vad, vad kan vara Ett första
1: steg För en sån person att göra Att identifiera En liten liten stund på dygnet Där man kan, faktiskt kan få göra någonting Som man själv tycker är roligt För någonstans där för mig var nyckeln att hitta det här lustfyllda, att vara ägna en liten stund åt. Det, blev, det började med ett par timmar i veckan på en kurs. Och sen har det växt på mig. Men, men med det lustfyllda så inser man också att ja, man, man är lite snabb mot sig själv. Man tillåter sig det. Och är man snäll mot sig själv så är det lättare att vara snabb mot andra- så att jag tror att tillåta sig att få den här stunden hitta något roligt som bara som väcker ens intresse som man blir nyfiken på som man, man känner att det börjar bubbla lite inte bara fyller veckotimmarna med det här som måste göras jag tror det är jätteviktigt
0: så du som lyssnar vad skulle vara roligt att göra en liten liten stund idag bara för dig Tack så hemskt mycket, Ann, för att du ville komma hit till slottet och prata om godhet och om din nya bok och ditt liv. Tack, Charlotte. Ja, var hittar du lusten i ditt liv eller det lustfyllda i ditt liv? Ger du plats för det? Visst är det inspirerande att höra Ann Liljerot som nästan som av en slump hittade. Gåvan i att skriva, det lustfyllda i att skriva och nu kommer med sin tredje roman. Kanske det till och med är så att det som i ögonblicket kan ses som svårigheter och katastrofer och kriser i livet i själva verket är någonting som leder till utveckling. Det är i alla fall min personliga erfarenhet. Så läs gärna Ann Lilliotts nya bok på andra sidan gatan när den kommer den 16 mars. 100%-podden är mitt Charlotte Kronqvists projekt där jag möter fantastiska människor som delar med sig av sina liv och, och sina tankar. Och för mig är det helt underbart att få de här mötena Ibland med personer som jag känner och ibland med personer som jag möter för allra första gången. Den här våren så kommer avsnitten antingen varje vecka eller varannan vecka. Och det beror lite grann på min arbetsbelastning. Det här är ett ideellt projekt så jag får ta den, den tid jag har möjlighet till. Och i dagarna släpper jag min nästa webbkurs- och den heter Ta makten i ditt liv. Man kan ju säga att den titeln ligger verkligen i samklang med Ann Liljerots budskap idag. Så gå gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org och klicka på kurser. Och du. Ta ett djupt andetag och påminn dig om att du är den viktigaste personen i ditt liv. Och att livet har stora chanser att bli riktigt bra när du lyssnar på din inre röst.